0: Improvisiert, aber lecker, Freunde. Folge 29. Folge 29, Bruder, wie geht's dir? Gut. Gut, ich bin ein bisschen im Vorweihnachtsmodus. Echt? Ja. Wie steht's um deine Geschenke? Ähm, Also nicht um deine, sondern die, die du... Also die, die ich bekomme, weiß ich nicht. Ähm, Wahrscheinlich bekomme ich einfach keine. Ja. Ähm, Aber die, die ich anderen Leuten schenke, boah, das sind richtig viele. Weißt du, was ich auch noch äh, in Erfahrung bringen wollte? Weil so, eine kleine, so eine kleine Laschduft, äh, Dings, Kerze, Seife, Kugel. kleine Kugel, Bombe, genau. <lacht> ähm, Lauter solche Sachen. Ja. ja. Lauter ähm, sprudelige Sachen. Ich wollte dich vorhin eigentlich schon was fragen, aber ich dachte mir, ich mache das jetzt einfach im Podcast. Ja, ist gut. Auf offiziellem Wege ja. quasi. offizieller Basis. Mit, äh, mit unserem Familienwappen als Stempel, so ja. offiziell wird das jetzt ja. nämlich. Und zwar… Ähm, wir können ja mal die. Wir brauchen mal wieder den Bus, weil wir holen ja, jetzt ja. die Leute mal wieder hol ab. Hol die mal wieder ab. Weißt du, normalerweise bist du der, der da. Oh, ich habe die aber schon lange nicht mehr abgeholt. Ja, ich weiß, du, ja. du hupst dann immer zwei, drei Mal und dann ähm, sagst du, komm, Kinder, einsteigen, jetzt geht's aber mal ab in die Schule. Ja. Und diesmal mache ich das. Diesmal, ja, ja. diesmal habe ich die Schirmütze auf. Ja. Und diesmal hol ich die Leute ab. Ja, mach das doch. Und zwar, ähm, wo, wo, also wo fährst du sie denn hin? Ja, eigentlich? ich war doch mal. Ja, okay. <lacht> Äh, ich wollte dich vorhin was fragen, aber wie gesagt, ich mache das jetzt auf dem offiziellen Wege hier, ähm, weil wir in unserer Family ja dieses Jahr so ein bisschen gesagt haben, komm, wir revolutionieren einfach das Geschenke-Game. Wir revolutionieren Weihnachten. Wir, wir rollen das von ja. ganz, ganz hinten sehr ja. weit nach vorne auf ja. und machen was sehr, sehr Innovatives und ähm, wichteln einfach. Ja. Das hat noch nie davor gemacht. Das davor hat es davor noch nicht gegeben. Im Weihnachtsgame. Davor noch nie gegeben, so in der Form. Ähm, Und dementsprechend war ich so ein bisschen, also klar, jeder hat jetzt seinen Wichtel und ich war mir jetzt aber nicht sicher, ob ob ich oder ob wir beide jetzt in dem Fall, ob wir uns trotzdem so eine kleine Aufmerksamkeit schenken. so So ein so ein groß aus der Küche, so ein, so ein paar Bruschetta uns jeweils hinstellen, <lacht> weißt du? Mit ja. ein bisschen äh, Basilikum oben drauf. Ein bisschen gutes Olivenöl. Balsamico-Creme ja. auf der Seite, damit man ja. da ein bisschen reinzoppen kann. Ja. sowas Ob wir uns äh, zu Weihnachten so ein, so ein feines Bruschetta schenken oder ob wir einfach sagen, hier, äh, die die, Regel Pilz, ist Regel. die Pilzcremesuppe ist heute im Angebot. Ja. Und das war's dann aber auch. Okay. Die musst du hier schon selber also, kaufen. findest du, Pilzcremesuppe ist quasi metaphorisch für die Wichtelei. Ja, oder Pilzcremesuppe ist so ein bisschen metaphorisch für ähm, das ist was was ich vielleicht ganz gerne hätte, aber den Scheiß kaufst du ja dann selber. Okay. Ja. Also machen machen wir Bruschetta Game oder oder willst du das die Pilzcremesuppe vorneweg? <lacht> also tendenziell tendenziell bin ich immer ein großer Fan von Bruschetta. Vor ganz kurz. Ja. Also Bruschetta. Jeder freut sich doch über so ein, so ein kleines so ein kleines Geschenk im Vorfeld. Ja. Wenn man im Restaurant, also, also geht gerade ja, nicht, ja. aber an alle Restaurantbesitzer. Leute, das, ist es ist so einfach. Das ist so einfach. Ein es bisschen Brot, ein bisschen Tomate, ja. gutes Olivenöl und ein, äh, so ein bisschen Grün so also ein bisschen äh, Basilikum oben drauf und dann ist doch jeder schon fröhlich. Und das, so kriegst du den Deutschen. Ja. Das ist wirklich so. Ja. So, so. Solange der Deutsche das Gefühl hat, dass er dass er hier so ein bisschen speziell behandelt wird, dann denkt er sich schon so, ja, da gehe ich immer hin. Ja. Das ist mein Laden. Da kriege ich Bruschetta aufs, aufs Haus. Soll es wieder der Wein wie beim letzten Mal sein? Und dann, dann denkt er sich, boah, der kann hat aber, sich das gemerkt. hat sich das gemerkt. Ja. Und dabei gibt es nur drei, drei Hausweine. Ja. Aber es reicht schon. Ja, es reicht. Ein bisschen Bruschetta, bisschen ja. Hauswein Nummer drei und dann hast du den Deutschen am Haken. Ja. So einfach ist es. So einfach ist es echt. Ja. Und du hast mich aber auch am Haken mit ein bisschen Bruschetta und auch mit einem kleinen Geschenk. <lacht> <lacht> ja. Hast du denn schon was? Ich habe für dich noch nichts, weil ich da so ein bisschen im im, äh, im Dilemma war und mir nicht sicher ja. war und es gibt nichts Unangenehmeres ja. für beide Seiten, ja. wenn dann einer was hat und sagt, ja, es, es ist ja gar nichts Besonderes, aber ich, äh, ich, mir ist aber das über gelaufen ja. und ich wollte dir das Ich habe das gesehen und es passt so gut zu dir und das da habe ich an dich gedacht und deswegen und wollte ich Und dann fühlst schenken. du dich scheiße, weil du nichts hast und ich fühle mich scheiße, weil ich nichts habe. Ja. <lacht> ich fühle mich scheiße, weil du dich scheiße fühlst. Genau. Ja. Deswegen, ich habe auch noch nichts für dich. Okay. Aber pass auf, wir machen jetzt Folgendes. was machen wir. Und zwar ähm, überlegen wir uns jetzt eine Kategorie, mhm. eine Geschenkkategorie, mhm. ähm, die wir, die wir, also du du darfst dir eine Geschenkkategorie für mich aussuchen. Okay. Und ich darf mir eine Geschenkkategorie für dich aussuchen. Okay. Und wir definieren einen, wir definieren einen Preisrahmen, sage ich jetzt mal, maximal 25 Euro. Ja. Yeah. So. Und in dem Preisrahmen darf das stattfinden und ich hätte gerne, dass du mir was Selbstgemachtes schenkst. Ich, du willst was Selbstgemachtes? Ich will was Selbstgemachtes von dir. Okay. Ähm, ich will was Nützliches. <lacht> okay. Ich will was Nützliches für den Alltag. Okay. Kriegst du. Ja? Ja. Okay. Du kriegst was Nützliches und ich will was ba- Und du, du machst nicht, mir einfach ein Bild. Ich kann mal wieder ein bisschen anfangen, Origami zu machen. Ja, zu was selbstgemacht ist. Ja. Aber es muss schon 25 Euro wert sein. <lacht> also wenn du, wenn du hier mir mit so einem gefalteten Schwan ankommst, ja. dann muss es zumindest auf einem Papier, aus einem Papier gefaltet sein. muss ein sehr sein. schönes Papier es muss sein. Ein sehr schönes, 25 Euro teures Papier sein. Ein sehr wertiges Papier, ja. was ich hier ge- geholt habe, oder? Ja. Okay. man was selbstgemachtes. ist, ja, dann muss ich mir dann… man, was ich... nützliches Ich weiß ja auch gar nicht, was du hast. Ja, doch. Ja. Doch. Ja. Was Nützliches ist ist einfacher, als was Selbstgemachtes. Ja. Kann sein. Boah, dann wird es Pinterest mal richtig durchgewälzt. Um zu gucken, was da alles so für DIYs gibt. Ja. Ja. So wird's gemacht. Cool, ich freue mich. Ich freue mich auf was Selbstgemachtes. Und du kannst dich auf was sehr Nützliches freuen. Das wird so nützlich. Es wird dein dein Leben quasi noch noch einfacher machen. Ja, Mann. Ja. Geil. Dann machen wir das so. Ja, finde ich gut. Ist abgemacht. Ähm Weißt du, was wir auch klären sollten direkt was im Vorfeld? Denn? Wie heißt die Folge, Bruder? 29, wir sind bald bei Staffel Nummer 4. Staffel 4, ja, genau. Ja. Ich gucke übrigens gerade, ähm, um das auch noch mal vorwegzunehmen, ich gucke gerade mal wieder Haus des Geldes. Ja. Hast du das jemals geguckt? Ja. Durch? Ich weiß nicht, ob ganz durch, aber zumindest so die Anfänge. Weil ich, ich habe es wirklich dreimal probiert und ich habe jedes Mal wieder gemerkt, okay, irgendwie irgendwie catcht es mich nicht so, wie es mich catchen sollte. Ja. Aber ich, ich bin gerade in so einem serienkomatösen Zustand. soll man auch anderes machen? Nee, ich, ich habe irgendwie gerade nichts, was mich, so richtig, Ach so. was mich so richtig am Haken hat. Okay. Und dementsprechend wärme mich so die ganzen, die ganzen Geschichten von früher gerade auf. Ja. Und da war Haus des Geldes noch ein bisschen präsent in meinem Hinterkopf und ich probiere es ja. gerade wieder. Und gerade denke ich mir, ja oh, ja, eigentlich doch gar nicht so verkehrt. Okay. Aber mal gucken. Vielleicht ja. ist es in, in einer Woche dann schon wieder anders. Kann sein. Übrigens, ähm, wir haben es auch gerade besprochen, wie wir es über die Weihnachtsfeiertage machen mit unserer, mit unserer Aufnehmerei. Ja. Podcast. Podcast mäßig. Und äh, wir haben gesagt, Leute, ihr, ihr werdet auch über die Feiertage zwischen. Werdet ihr den Jahren. Versorgt. Da werdet ihr versorgt. <lacht> zwischen den Jahren. <lacht> Was ist eigentlich zwischen den Jahren? Ich weiß es nicht, aber ich, ich liebe diesen Begriff, weil, ja. weil alle ihn immer verwenden und letztendlich hat man dann zwischen. Das sind drei Tage. Und man hat da sowieso keine Zeit irgendwie. Ne. Aber zwischen den Jahren kann man so viel machen. Da kann man richtig gut Podcast hören. Ja, das stimmt. Ja. Und dementsprechend gibt es da auch Folge äh, 31 dann. 31? 31 genau, genau, weil nächste, nächste Woche, Woche. Nächste Woche ist für unsere Weihnachtsfolge. Ja, nächste Woche für ist, unsere euch ist, Nummer, ist Nummer 30. Ja. Und 31, die Zwischen-den-Jahren-Folge, die ist dann, findet auch, äh, wie der Titel schon, schon sagt, findet Zwischen-den-Jahren statt. Ja, ja, ganz genau. Zurück, äh, back to topic. Durch die rutschen Ja. Ja. Was warst du für ein für, äh, für, ähm, Spielplatzkind, Rutsche oder, oder Schaukel? Das hatten wir schon mal, gell? Das hatten wir schon mal, ja. Und das wir waren, waren eine unserer ersten Substanzfragen. Stimmt. Boah. Aber ich war, glaube ich, auf jeden Fall Team Schaukel. Glaube ich auf jeden ja. Fall Schaukel. <lacht> ähm, ich war auch Schaukel. Weißt du, was mir da eingefallen ist? Was denn? Kennst du noch äh, Disneys große Pause? Habe ich nie so geguckt. Okay. Ja. Weil ich war ein großer Disneys große Pause-Gucker. Ja. Und da gibt es die Schaukel-Liese. Ja, und die Schaukel einfach immer nur. Die Schaukel, die, die ist eine Profischauklerin. Ja. Und die schafft eines Tages den kompletten… Einmal rum. Einmal rum. Ah okay. Und Spinella, jetzt wird es ein bisschen nerdig, sorry. Ja. Ich muss kurz erzählen, Spinella ähm, sieht es… Aber wird gleichzeitig von der Sonne geblendet. Ja. Und nachdem sie diesen, diesen Move macht, einmal rumzukommen, also einmal quasi 360 Grad mit der Schaukel zu schaffen, ist die Schaukellise auf einmal weg. Was? Ja. Und ist dann weg? die Schaukelise ist weg und kommt ja. dann auch nicht mehr in die Schule. Was? Und das ist dann ein, ein wahnsinnig großes Mysterium, wo okay. ob die, ob die Schaukellise dementsprechend aufgrund dieses Backflips in einer anderen Dimension gelaufen ist nicht nur zwischen den Jahren, sondern zwischen den Welten irgendwo gelandet Boah, krass. ist. krass. Ja. Ja. Ähm, ja, großer Disney ist große Pause Fan, beste. Okay, Na, ist nie so, ist nie so bei mir angekommen. Aber es okay. macht ja auch nichts. Ja. Macht ja auch nichts. Durch die Lappen rutschen. Ja, Bruder, was hat es damit auf sich? Ähm, also wenn einem etwas durch die Finger rutscht, dann ähm, verpasst man eine Gelegenheit. Ähm, und tatsächlich bedeutet, ähm, wenn einem etwas durch die Lappen geht, bedeutet genau selber, Es das ist ein Synonym. Ähm, und durch die Lappen gehen ist, äh, kommt aus, von der Jagd. Krass, okay. Und zwar hat man, ähm, oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ob man das immer noch macht, ich weiß auch nicht, ob so, ob so Treibjagden immer noch so modern sind. Ja. Vielleicht nicht, 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 äh, nicht offiziell, aber hin und wieder wird der Fuchs da auch durch die Gegend gejagt. Aber äh, in erster Linie, in erster Linie ähm, kommt es eben aus der Treibjagd, der sogenannten Lappjagd. Ach, krass. Und zwar wurden da, ähm, wurden da an bestimmten Stellen, ähm, wurden wie so Zäune aufgestellt. Ja. Wo so Stofffetzen drin hingen. Okay. Und da wurden, wurde be- bejagtes Tier dann durchgetrieben, in der Hoffnung, dass es da hängen bleibt. Ah, okay. Und wenn es quasi, wenn das Tier, äh, schlau genug war und quasi durch diese Fetzen durchgegangen ist, dann ist es den Jägern quasi durch die Lappen gegangen. Mhm. Genau. Cool. Ja. Das ist ja was mit richtig Bezug auch. Richtig Bezug. Ja. 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 Crazy. Okay. Und ähm, durch die Finger rutschen hat wahrscheinlich nicht so, nee. größeren Bezug, sondern nee. einfach ein bisschen vom Metaphorisch. Ja. Ja. Ja, finde ich, find ich ein ganz gutes ähm, ganz gutes Bild in meinem Kopf. Ja, der muss Masse, man aufpassen. Der masturbierende Jäger, der gerade zuschaut, wie, wie <lacht> der Fuchs da in die Lappen geht. Genau. <lacht> ich glaube, so war's Ich glaube auch. Ja. Ähm, Bruder, ich habe eine Challenge für dich. Okay. Ich fand es irgendwie geil, die direkt mal ja, ja. so im, äh, am Anfang ja, warum denn auch mal, nicht? mal abzufeuern, ja. weil jetzt bist du noch frisch im Kopf. Ja und nachher, boah, und nachher raucht der Kopf wieder. Ja, ja. Ähm, und dementsprechend dachte ich mir, komm, machen wir das einfach mal ja. jetzt schon zu Beginn. Und zwar habe ich dir letzte Woche von meiner Odyssee mit meinem portablen Dampfsteamer ja. erzählt, ja. der ja, so von den Bewertungen nicht ganz so gut abgeschnitten hat, aber ich dachte mir, komm, komm das ist, der kann bestimmt was. Ja. Und ich war nicht ganz so happy, ähm, einfach nur, weil ich auch meinen mein Wasserkocher letztendlich hätte verwenden können. Ja. Ähm, und dementsprechend dachte ich mir, wie wäre es, wenn ich bei ausgewählten Produkten im Internet einfach mal mir so ein paar Kundenrezensionen durchlese ja. und du bekommst jetzt quasi Von einem Produkt, wovon du nicht weißt, was es genau ist, bekommst du äh, verschiedene Sternebewertungen vorgelesen. Und ich würde gerne, dass du dann anhand dieser Bewertungen dann ähm, hoffentlich drauf kommst, um was es sich da für ein ein Produkt handelt. Geil, Ich hätte es andersrum auch cool gefunden. Was meinst du? Dass du mir ein Produkt vorliest, was absolut keiner braucht. Ja. Und … Aber ich will nicht jetzt schon nörgeln. Also ich nörgel auch gar nicht. Ich dachte, wir nur im ersten Moment, als und? du das, äh, mir jetzt vorgeschlagen hast, dass, ja. das an, dass ich quasi die Bewertung verfassen muss. Okay. On the fly. Ist auch nicht verkehrt. Aber wir machen es jetzt mal andersrum ja. und das nächste Mal machen wir es andersrum. Und okay. dann machen wir es wieder andersrum. Dann machen Aber machen wir es jetzt erstmal so rum. Wir machen es jetzt so rum. es doch so rum jetzt. Ähm, Alright, ich habe zwei Sachen rausgesucht ja. und jeweils einfach so ein paar Bewertungen, sowohl ein Stern als ja. auch fünf Sterne mal rausgesucht und als ähm, Tipp zwischendurch bekommst du dann unter Umständen auch den Preis gesagt. Okay. Weil ja. das ähm, ja, grenzt die Wahl der Produkte ja dann natürlich auch so ein bisschen ein. Aber ist es was, was du dir selber bestellt hast oder ist es einfach nee, random irgendwas? Es ist random okay. irgendwas. Ähm, okay, dann first things first, also der erste. Äh, du kriegst jetzt erstmal eine Ein-Sterne-Bewertung. Ja. Okay. Kräftig leise und zuverlässig. Jetzt nach etwa einem Monat ist er einfach kaputt gegangen. Das sind unsere tolle Produkte. 100 Euro verbrannt, gekennzeichnet mit Dr. V von Platon. Okay. Also er ist kräftig, leise, aber nach einem Monat kaputt gegangen. Aber nach einem Monat kaputt gegangen und 100 Euro verbrannt. Also der Preis war eigentlich genau 89,99, ja. aber der Dr. V. von Platon hat es nicht ganz so ähm, genau genommen mit dem Preis. Okay. Das war die Ein-Sterne-Bewertung. Ja. Dann kommt jetzt eine Fünf-Sterne-Bewertung. Okay. Ohne viel Schnickschnack und sehr einfach zu bedienen und auch sehr leise, also wieder sehr leise. Ja. Eine weitere Fünf-Sterne-Bewertung. Adukake. Bin begeistert. Sehr leise und mega schnell. Warum habe ich das nicht schon früher gekauft? Okay, ich bin, ich bin, bisher bin ich beim Staubsauger. Ja. Ja. Ist es nicht? Okay. Jetzt kommt ein, ein wichtiger Tipp. Ja. Und zwar, wichtig für die Gesundheit, Reinigung ist leider immer aufwendig. Aber wenn man es richtig macht, hat man auch lange Freude. Es gibt nichts Gesünderes als frisch … Punkt, Punkt, Punkt. Ah, okay. Dann ist es vielleicht ein Entsafter. Bruder, das ist sowas von Entsafter. Echt? Ja, Mann. Geil. Ja. ja. Und das ist, <lacht> was das mir auch Also, ich, ich finde frisch gepressten Orangensaft ja. zum Beispiel in der Früh, finde ich unfassbar geil. Ja. Aber wenn ich mir vorstelle, diesen Pain, die Orangen da, diese die ganze Scheiße, die da quasi dann in dem Sieb hängt, ja. das wieder sauber zu machen einfach nicht. würde einfach nur schon dazu führen, dass ich sage das Ding kaufst du nicht. Da fährst du einfach ins Hotel und holst dir da immer mal ja. wieder einen, einen einfach mal einen Osa von der Rezeption holen. Ja, aber ja. ich... Nee. Nee, okay. Ja. Ähm, geil. Erst hast du ja richtig, richtig abgesahnt, ja, ey. Der Entsafter. Ähm, ready für den zweiten ja, voll, direkt? Voll. Geil. Okay. Ähm, okay, Nummer zwei. Du bekommst jetzt eine Zwei-Sterne-Bewertung. Der Seilzug für das Fußteil nach nur 28 Monaten gerissen. Ja. Qualität lässt sehr zu wünschen übrig. Nach etwas mehr als zwei Jahren schon reif für den Sperrmüll. Schade um das Geld. Okay, Das hat auf jeden Fall Seilzug am Fuß. Mhm. Okay. Ähm, ja. Fünf-Sterne-Bewertung kommt jetzt. Aufbau in zehn Minuten. Auspacken, vier Kabel anschließen, Rückenlehne anstecken. Drehbar, wippt, massiert. Ein Traum für den Preis. <lacht> okay. Ist es so ein Massagestuhl? Das ist absolut ein Massagestuhl, ja. Geil. Ich hätte noch, äh, darin kann man sogar einschlafen, weil es so gemütlich ist und Wärmefunktion plus Massage einfach nur phänomenal. <lacht> Geil. Was meinst du, kann man so für einen Massagestuhl ausgeben? Boah, ich glaube, da kann man richtig viel ausgeben. Also ich glaube, Massagestuhl ist auch so von der Kategorie wie ein ein Staubsaugerroboter. Ja. Und zwar, glaube ich, kann man man den sich für wahrscheinlich schon 80 Euro aufwärts, wo da einfach so zwei müde müde Motoren hinten eingebaut wurden, die man früher im Werkunterricht einfach an so eine Solarzelle angeschlossen hat, damit das Hoverboard irgendwie fliegen kann. (lacht) Ähm, Die sind da hinten verbaut. Ähm, und dann ist, also bis nach oben hin keine Grenzen. Also ich glaube, ja. man kann sich auch hier für so 8.000, 9.000 Euro kann man sich auch so einen Massagestuhl machen, der einem dann aber auch, ähm, der einem dann aber auch die Genitalien massiert. Ja. ja. Und auch rasiert. Und auch rasiert, genau. <lacht> ja. ähm, der hat jetzt 329,90 gekostet. Ja, das ist aber wahrscheinlich so ein, so ein Mittelklasse-Massagestuhl. Ja, genau. Also so ein unterer ja. Mittelklasse-Massagestuhl. Ja. Der hatte, glaube ich, auch so n- insgesamt so vier Sterne. Ja. Ähm, aber man muss auch schon ein spezieller Typ Mensch sein, um zu sagen, boah, ich tue mir jetzt mal richtig was Gutes und Kauf kaufe mir einen also ich, Massagestuhl. Ich stelle mir hier ja. in mein Wohnzimmer. Ich brauche keine, brauch keine Männer, die mich massieren. Ich kaufe mir einfach einen Massagestuhl. Echt? Ich hätte irgendwie tendenziell gesagt, dass es sich eher Männer kaufen, so ein Massagestuhl. Ich hätte das sie jetzt gleich auch noch gegendert und gesagt, ich, also ich brauche keine Frauen, ich kaufe mir einfach einen Massagestuhl. Ja. Also es funktioniert, glaube ich, in beide, in beide Geschlechter. Aber ich sehe da irgendwie so ein so Udo mit mit einem nicht allzu guten Whisky, der sich dann da immer nach dem, ja. Ja, nach dem Stuften <lacht> reinsetzt und seine 10 Minuten Massageprogramm Nummer 4. Ich mag ja Nummer 4. Die Mann. Nummer 4, also ich habe ja mit Nummer 1 angefangen und das hat mir dann auch schon so ein bisschen wehgetan, aber äh, so, langsam, so langsam ist mein Rücken auch ein bisschen gelockert und ich brauche jetzt auch wirklich, ich muss da auch ein bisschen härter angefasst ja. werden. Deswegen ist Nummer 4 auch das Richtige für mich. Das tut mir für mein ISG so gut. <lacht> Ich habe ja wahnsinnig Probleme mit meinem ISG. (lacht) Ja. Ja. Ähm, Yes, that's this, Bruder. Challenge sehr erfolgreich. Danke. ähm, Danke. Absolviert. Ja. Geil. Ich dachte irgendwie äh, vor allem, dass der Ensafter ein bisschen schwieriger wäre, aber bei der guten Kundenrezension vom äh, Herrn Platon da da, wusste man sofort Bescheid. Da wusste man direkt, was es ist. So für so einen Massagesessel braucht man auch richtig viel Platz. Ja. Also ich glaube, dass tendenziell auch, tendenziell Massagesessel jetzt auch nichts sind, die man sich in so ein Einzimmer-Apartment stellt, außer man macht da mehrere Sachen drauf. Also man, keine Ahnung, das kann ja auch gleichzeitig äh, ein Bürostuhl sein <lacht> oder ein Esstisch ja. oder weiß ein ich nicht. oder weiß ich nicht, alles, was man möchte. Ja. Also ich glaube, wenn man nicht allzu viel Platz hat, sollte man das entweder, äh, sich entweder einen sehr kleinen Massagesessel kaufen oder  sich ähm, doch jemanden suchen, der dich massiert. Äh, oder oder das oder halt natürlich auch es ähm, einfach so ein bisschen multifunktional einsetzen. Ja. Also ich glaube, so ein Massagesessel kann man zum Beispiel hervorragend auch hernehmen, wenn man Teig kneten möchte. Meinst du? Ja. Also das wenn, ist so ein so ein Kitchenaid gleichzeitig. Klar. Also ich glaube, wenn du den Massagesessel einfach im richtigen Winkel auf die Arbeitsplatte legst wenn du da drunter irgendwie so einen, keine Ahnung, so einen Nudelteig oder so platzierst, dann glaube ich, knetet der Massagesessel dir den Nudelteig auch eigentlich relativ schön gleichmäßig durch. Ja. Das kann ja ein bisschen, ein bisschen deckert werden, aber… Ich sage ja nur, also ich meine, ja. also wenn Massagesessel in einer kleinen Wohnung, dann sollte man sich natürlich auch überlegen, wofür man den noch einsetzen das kann. stimmt. Weil sonst ist halt, besteht deine Wohnung nur aus Massagesessel. Was ein bisschen traurig wäre. Was traurig aber wäre? Aber man kann ja scheinbar auch drin schlafen. So nämlich, ja. Also dann kann es auf das Bett unter Umständen auch ja. … Einfach mal verzichtet werden. Ja. Bruder, mhm. ich möchte auch was, äh, was loswerden, beziehungsweise okay. über was mit dir reden. Ja. Und zwar Thema Autos. Ja. Ähm, ich würde schon sagen, ich würde schon sagen, dass ich schon gerne irgendwann in meinem Leben gerne ein eigenes Auto hätte. Ich will mal einen Lambo fahren. Ich ein Lamborghini Giallardo hätte ich gerne. Ja. Ja. Ähm, aber ich finde irgendwie so in den letzten, in den letzten Jahren hat sich das auch so ein bisschen geändert, was ich gerne für ein Auto haben würde. Okay. Weil ich hätte, ich hätte irgendwie so als 18-Jähriger hätte ich schon noch gesagt, so ja, irgendwie sowas, irgendwie sowas Großes, was auch viel Dreck macht und laut ist und keine Echt? Ahnung. Okay. Ähm, und mittlerweile bin ich da gar nicht mehr. Aber so hattest noch. du da ein bestimmtes Modell im Kopf, so als, als 14-, 15-Jähriger Gero? Ja, ich, ich war schon, ich, so als 14-, 15-Jähriger Gero habe ich mich safe irgendwann in einem Sportwagen gesehen. Okay, Und Weil mein, also ich wollte eigentlich so bis zu meinem 19., 20. Lebensjahr, hätte ich gesagt, das Auto, was ich mal haben will, ist auf jeden Fall so ein 63er Mustang mit rallye ja, ja, also es ist safe bei mir auch noch so ja. und auch als ich jetzt vor ein paar Jahren in den USA war, dachte ich mir, klar, also ich wohne irgendwann in den USA und habe so einen Mustang mit, äh, mit Rallye-Streifen, safe ja. in dunkelblau, ja. so. Aber mittlerweile hat sich das geändert. Okay. Und mittlerweile, mittlerweile gehen mir auch diese ganzen, diese ganzen Pascals mit ihren, mit ihren, <lacht> ähm, mit ihren, äh, mit ihren fetten BMWs, die hier durch die durch die Stadt heizen, wie ja. die Blöden, gehen mir richtig auf die Nerven. Okay. Und ich möchte nicht selber auch so ein Pascal sein. Ja. Und, ähm, also mir ist es tatsächlich gestern passiert, weil ich bin gestern ähm, zur Theresienwiese gelaufen. Ja. Ähm, um äh, für uns einen neuen Christbaum zu kaufen. Ja. Und, ähm, also wir waren da auf dem Weg und dann ist, standen wir so an der Ampel und dann ist wirklich so ein, so eine, was ist denn das? Ich glaube ein X6, okay. also BMW X6 ist da so, ist da so lang gefahren und ähm, der, der ist ungelogen, ist der mit 100 da an dieser Ampel entlang geballert. Okay. Und ähm, der hatte halt, hatte halt auch so ein fettes BMW M-Paket, ähm, also für alle, für alle Nicht-Tuner unter euch, also halt so also die sportliche BMW-Ausführung. Ja. Und ist da halt wirklich lang geballert und hat seinen Motor aufheulen lassen. Und es hat einfach niemanden beeindruckt. Also es ist, ähm, und es hat einfach jeden nur genervt. Ja. Und ich dachte Also das, ja, das ist so ein Ding, das erweckt irgendwie Aufmerksamkeit, aber nie positiv. Nee, also es, es guckt ihm ja niemand nach und sagt sich so, boah ja was ein Mann. Ja. Und also in dem Fall war es ein Mann. Also ich, kenn, ich also es gibt bestimmt auch, um hier, um hier äh, geschlechterneutral zu sein, es gibt. Gen- um, also ist wahrscheinlich schon der Großteil. Äh, ja, ja, aber es gibt, immer, ja. Es, gibt auch, es gibt auch Frauen, die sich, die sich so ein Auto hinstellen und dann genauso durch die Stadt prügeln. Ja, klar. Ähm, aber niemand, niemand denkt sich, ähm, boah, den würde ich gerne mal kennenlernen. Ich schreibe mir mal sein Nummernschild auf. <lacht> Sondern jeder ist ja nur, nur angefickt von dem Pascal. <lacht> Und deswegen, ähm, boah, ich, weiß, ich, ich weiß auch nicht, also wenn du… Aber du bist ja aktuell schon so ein bisschen am, äh, mit dem Gedanken rumspielen, die unter Umständen auf kurz oder lang ein ja. neues Auto zuzulegen, ja. oder? Man kann es ja mal ja. sagen, wir haben äh, so einen mittlerweile echt alten Fiat Punto, ja. den wir uns… So ein uns Drogendealer-Auto. S- ja. Ja. Ähm, und wir haben es nie für diesen Zweck ausgenutzt. Vielleicht sollten wir uns nochmal auf, ja. die, auf die alten Tage des Fiats äh, überlegen… Wofür das, wir ihn nutzen. Ja, wofür wir ja. ihn eigentlich damals gekauft haben. Ähm, nee, aber du du bist ja gerade eher so ein bisschen am Überlegen. Ja. Und ähm, dementsprechend, f- ja, ich finde es interessant, was, was du dann da aktuell denkst. Und ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht. Also ich hätte ich auch gesagt, dass ich früher wahrscheinlich auch, also als, als Jugendlicher findet man es schon irgendwo cool. Ja. Und ich, ich würde, glaube ich, auch lügen, wenn ich sagen würde, dass ich... Ähm, ja, so ein, diese ganzen so Sportvariante von, also M-Paket, äh, ja. BMW oder auch diese ganze S-Line oder RS-Line bei Audi, wenn ich die nicht echt cool fände, ja. also ist bei mir immer noch so und äh, ist auch irgendwie ein Ziel, was ich mir gesteckt habe, was ich gerne mal erreichen möchte, ein ja. schönes Auto zu fahren, aber wie das dann in, in ein paar Jahren genau aussieht, Ich glaube, mit der ganzen E-Mobilität ändert sich da gerade so viel, dass man wahrscheinlich schwer abschätzen kann, ob, ähm, ob man dann da ein Auto hat, was irgendwelche Fehlzündungen <lacht> <lacht> hinten rausballert ja. oder ob das einfach halt ein, äh, ein leises Surren ist. Von ja. daher, ich, ich weiß es aktuell ja. noch nicht. Nee, aber ich, ich habe mir dann, ich hab mir dann in, in dem Zuge eben auch da, darüber Gedanken gemacht, dass es halt einfach vor ein paar Jahren für mich jetzt ähm, einfach auch noch anders war. Also ja. da wäre, da hätte ich, also ich glaube, selbst wenn ich mich jetzt noch in so eine Karre reinsetzen würde und sagen würde, hey, wenn ich da drauf drücke, dann macht das richtig Radau, dann fände ich das glaube ich auch schon zu einem bestimmten, bis zu einem bestimmten Punkt cool. Ähm, aber ich bin gestern, ich bin vor ein paar Tagen auch hier so durch die Straßen gelaufen und es gibt halt auch wirklich einfach Leute, wo so, wo so das M auf ihrer Karre so das Einzige ist, was die zu bieten haben. Und wenn das so ist, dann sollte man sich darüber Gedanken machen. Und so, so, also so möchte ich halt irgendwie nicht sein. Also ja. ich möchte nicht, ich möchte nicht, dass nach außen hin der Eindruck erweckt wird, dass, ähm, dass so mein, dass so mein Auto im Grunde so meine Persönlichkeitsverlängerung irgendwo ist. Ja. Ähm, und das kommt mir halt bei vielen, bei vielen Leuten, die so, solche Autos fahren, kommt mir halt so vor. Und deswegen weiß ich nicht, also ich finde, aber ich finde, das ist nicht nur auf Autos, auf Autos zu, äh, zu übertragen. Ich finde zum Beispiel, was ich, was ich auch unfassbar lächerlich finde, aber damit macht man sich wahrscheinlich auch, auch nicht viele Freunde. Aber ich finde auch so, diese ganzen, diese ganzen Pyroaffen im, im Stadion. Hä? Das ist doch kein Verbrechen. <lacht> das, das macht so überhaupt keinen Sinn. Also, alle Leute, die gerne Fußball gucken, ähm, oder auch nicht gucken, aber ich weiß, das ist ein sehr sehr kontrovers diskutiertes Thema, ob Pyrotechnik ins Stadion gehört oder nicht, aber ich habe noch keinen Thomas Müller gehört, der sich irgendwann nach dem Spiel zur Vontorra hingestellt hat und gesagt hat so, boah, also wir haben richtig scheiße gespielt, aber ein Glück, ein Glück hat dann irgendwann in der 37. Minute die Südkurve, die Pyro gezündet und auf einmal lief's. Ja. Leute, auf einmal, auf einmal einmal ge- auf einmal haben wir getroffen, die Pässe kamen an, ein Hoch auf die Pyrotechnik. Und das, ist, das ist, ist auch einfach nur so eine Sache, die einfach alle nur stört und es so ein paar, paar wenige, paar wenige traurige Gesichter gibt, die das irgendwie gut finden. Und dann, ähm, ja, und ähm, man aber einfach mal darüber nachdenken muss, wie das halt für den Großteil irgendwie ist. Aber ich frage mich, was ist, was ist so der Antrieb hinter Leuten, die im Stadion Pyrotechnik zünden? Also, was, was erhoffen die sich davon, außer dass es brennt? Keine Ahnung. Also ernsthaft, ich weiß es nicht. Ich weiß ich kann es dir auch nicht sagen. Also außer, weil, dass es brennt und stinkt und, ähm, und, und raucht und jeder Und das Spiel eventuell abgesagt wird oder halt verschoben ja. wird oder halt die, die Sicht behindert ist. Weil wenn man sagt irgendwie, dass das die Kulisse letztendlich schöner macht, weil die Farben irgendwie dazu oder dieses, dieses Brennen irgendwie dazu führt, dass das Stadion in der Nordkurve, die Leute in der Nordkurve sich dann denken, boah, schau mal da drüben, das sieht aber schön aus. Ja. Die zünden gerade Pyro. Ja, aber das ist, das ist ja nicht mal, also diese, diese Bürotechnik, die da gezündet wird, die ist ja nicht mal schön. Das ja, ist ja, eben, einfach das ist deswegen, ich, ich frage mich, was deren Antrieb ist, ähm, zu sagen, hey, wir zünden das jetzt. Oder es ist einfach irgendwie nur der, der Pyromane, der da in, in den Leuten irgendwie durchgeht und vielleicht so ein bisschen das Verbotene, was Ähm, was da der Reiz ist, dass man sagt, man muss es erst da reinschmuggeln, aber man könnte auch Koks da reinschmuggeln und das dürfte man auch nicht. Genau. Und ich habe jetzt da noch nicht so viele... Also ich finde Koks im Stadion sehr viel besser als Pyrotechnik. (lacht) Koks im Stadion ist nämlich auch kein Verbrechen. Das stört niemand. Das stört (lacht) niemand. (lacht) Ja, stimmt. Ja. Okay. Ähm, Schwierig. Ich weiß es nicht, was was da der, der Hintergrund oder der Antrieb ist. Kann ich dir auch nicht sagen. Ähm, aber ja. Muss man vielleicht muss nicht man, verstehen. Muss man auch nicht verstehen. Vielleicht laden wir uns bald mal so, ein, so einen Pyrotechniker ein. Einfach ein Pyrotechniker oder ein Hooligan. Mhm. Also eins von beidem. Also wenn, wenn unter euch Hooligans sind, ähm, aber Hooligans sind ja auch nicht gleichzeitig Leute, die Pyrotechnik im Stadion. Das sind ja Da gibt es ja auch Unterschiede. Ja. Also egal. Leute, wenn es irgendwen unter euch gibt, der gerne im Stadion Pyrotechnik zündet. Und die AfD wählt. Und die AfD wählt. Dann seid ihr herzlich eingeladen. Aber er muss auch ein, ein M-Paket haben. M-Paket ist wichtig. Also BMW, ja. M-Paket, Pyro ja. und AfD. Ja. Und Pascal muss er heißen. Und Pascal. Dann bist du eingeladen. Boah, dann bist du eingeladen. <lacht> ansonsten bitte nicht kommen. Bitte nicht. Bitte nicht. Genau. <lacht> ja. ähm, Bruder, weißt du was? Und in dem Sinne. Ja, wir sollten. Verschi- äh, verabschieden wir uns jetzt einfach mal in die Pause. Ja. einfach mal wieder zurück in den Spielergang. Ja. Ein bisschen den, den Rauch kurz unterbrochen. Lassen. Ja. Und dann sind wir gleich wieder da. Genau. Und bis dahin gibt es jetzt nicht Koks? Aber auch was was, auch Spaß was Feines. Was, was Spaß macht. Was ganz was Feines. Was geht
1: denn da ab jetzt? Scheiße, die Bullen, Alter. Fuck, fuck, fuck. Haben wir noch Peps dabei? Haben wir die noch? Keines mehr? Gar nichts mehr? Gar keine mehr? Gar kein Peps mehr? Zwei noch? Boah, die werden jetzt ultramäßig gefickt, ja. Sieht man auch nicht allen Tagen. Mein Cousin hat äh, oft mit der Polizei zu tun. Privat aber. Aber ich meine, kann man nichts machen, ne? Wer einen, ich sag so, wer einen Smiley zu viel äh, macht, der hat irgendwann auch nichts mehr zu lachen. Aber die wissen, was die da machen, so. Aber ich mag Polizei nicht. Schon blendet mich voll, pack mich mal nicht ab, ja. Haben wir noch Peps? Ne? Wer hat den letzten genommen? Hast du die Peps noch genommen? Hallo, hast du die Peps noch genommen? Ich schwöre, der will mich flachsen haben wir keine mehr. Der sagt auch nichts. Der spricht kein Deutsch. Der ist ein bisschen ein Otto geworden, aber ich habe Respekt vor dem. Der hat Daumen gemacht, ist okay. So muss man erstmal machen können. Aber ich hätte jetzt Bock auf Pep. Mein Cousin hat immer, wer der jetzt hier, boah, wir würden so
0: peppen. Boah, fuck 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 fuck, die Bullen. Die jagen uns schon wieder. <lacht> Oder weißt du, wer auch, glaube ich, richtig gut Pep vertragen könnte? Wer? Ja. Jenke. Jenke? Kennst du das? Ja, yeah. also dieses Jenke-Experiment. Was, was ist das eigentlich? Ich weiß nicht. Also ich habe das nicht so krass verfolgt. Also verfolgt habe hab ich es auch nicht. Ich, ich habe nur so, gesehen, dass irgendwie von einigen Wochen der überall an jeder Bushaltestelle ja, hing. Ja. Und, aber, aber da kann man da kann man wirklich so, also ich glaube, jegliche Form von menschlichem Makel könnte man, oder beziehungsweise von, von, äh, also von ähm, ja, menschlicher Makel passt eigentlich schon jegliche Form von menschlichem Makel könnte man einfach zu einem Jenke-Experiment machen. Wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie, ähm, wenn ich weiß, wie heißt der mit Vornamen? Martin. Martin. Der heißt Safe Martin. Nee, ich, ich weiß es aber auch nicht. Okay. Keine Ahnung. Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel an mir feststellen würde, yeah. so, ähm, ich hätte, ich hätte auf einmal äh, eine sexuelle Vorliebe für Frösche. Ja. Yeah. So, dann ähm, und würde das merken, das keimt so in mir. Die sind so schön glitschig. Die sind so schön glitschig. <lacht> ähm, und ich, ich wüsste aber nicht, wie ich da so hundertprozentig mit umgehe, um das so gesellschaftlich zu etablieren, weil Leute, die, die so einen kleinen Froschfetisch haben, sind jetzt nicht unbedingt die Leute, die du gerne um dich rum hast. Ja. Ähm, also Stehst du eher so auf die, die bunten, die dann tendenziell auch ein bisschen giftig sind, um ein bisschen more sexier und aufregender <lacht> zu machen, oder? F- also ich finde die roten Frösche finde ich ja besonders schön. Ja? ja? Okay. Aber wenn ich sowas hätte ja. … So, wenn ich sowas hast hätte hast du mir jetzt zu schnell abgespeist. Ich wollte ein bisschen <lacht> was über deine Vorlieben <lacht> ja, Okay, aber das, aber das ist okay. Die Roten sind gut. Die Roten sind gut. Ja. Das ist wie bei den Gummibärchen. Ja. ja. Ähm, aber wenn, wenn, ich, wenn ich das gut finden würde ja. und ich würde merken, irgendwie, weiß ich nicht, wie, wie ich das so etablieren soll, ja. dann könnte ich einfach ein Experiment draus machen. Ja. Einfach ein Experiment draus machen. Aber ich finde, der hat einen geilen Job eigentlich. Ja, aber eben. Der könnte jetzt der könnte jetzt morgen, könnte könnte der kann seine Alkoholsucht kann der, kann der als Jenke-Experiment, kann der das tarnen? Ja, stimmt. Der kann die Tatsache, dass er gerne mal Pep ausprobieren würde, ähm, kann der als Experiment einfach tarnen. Und dann lädt er Pro7 zu sich nach Hause ein und ballert sich einfach ein bisschen ein. Und dann und dann sagt er so, ja, Leute, keine Ahnung, war ein Jenke-Experiment. Ja. Da gibt es tatsächlich auch einen äh, ziemlich coolen und auch informativen ähm, YouTuber. Ja. Kurzes Shoutout an TomatoLicks, ja. ähm, wo ich in letzter Zeit auch einige ähm, Videos gesehen habe, der beispielsweise in einem seiner letzten Videos einfach äh, MDMA mal genommen hat, ja. um ähm, ja, so den, den Leuten und ich glaube, also der hat eine echt riesen Reichweite, über 500.000 Abonnenten, glaube ich, auf, auf YouTube und ähm, um den Leuten halt auch mit mit, mit ärztlicher äh, mit ärztlichen Hinweisen und, und ähm, mit ärztlichem Know-how und Hintergrund letztendlich, ja, zu, zu zeigen, was mit einem passiert, wenn man ja. MDMA nimmt und äh, auch auf Studien basiert zu äh, eine Aussage treffen zu können, was das mit einem macht und ja. wie das Abhängigkeitspotenzial ja. ist und so weiter und ähm, finde ich irgendwie äh, voll spannend und auch, auch cool, dass es sowas gibt, ja, weil … Ähm, ja, klar, jeder hat so, was, so ein oder es gibt Leute, die haben so einen Fetisch, du stehst auf Frösche, das ist ja in Ordnung. Ja. Und dann ähm, finde ich es cool, wenn wenn irgendwelche Leute das aufgreifen, um dann der breiten Masse zu zeigen, wie man damit vielleicht am besten umgeht, wenn man damit umgehen möchte. Ja. Ja. Von daher finde ich es, zum einen finde ich das einen, einen, coolen, einen coolen Job, sowohl den, den Job, den der Jenke da hat, als ja. auch ähm, von TomatoLix, dem, dem YouTuber, ähm, aber hat auf jeden Fall auch seine, seine Berechtigung so gesellschaftlich, finde ich. Das, das streite ich gar nicht ab. Ja. Also ich finde das auch, ich finde es auch sehr gut. Ähm, das auch mal zu sehen. Ich glaube, das letzte Jenke-Experiment ging ja darum, ähm, dass er sich, dass er sich ähm, irgendwie das Gesicht aufspritzen lässt. Echt? Ja. Also Gott, so okay. Schönheits-OP-mäßig. Ja. Ähm, und da habe ich, also das ist halt wirklich ein klassisches Beispiel einfach dafür, dass wenn du irgendwie keinen Bock hast ähm, auf den, auf den, sag ich mal, auf den Media-Hype, der dadurch irgendwie aufgewirbelt wird, weil ich weiß es nicht, wie, wie sehr ich jetzt äh, Christoph Jenke auf der, auf der Straße … Martin, oder Martin. <lacht> wie sehr ich jetzt Pascal Jenke auf der Straße erkennen würde. Nur wenn ähm, er sein M-Paket äh, … W- w- nur <lacht> wenn er sein M-Paket durch die Gegend schifft. Ähm, aber  generell, generell löst es ja dann schon auch irgendwie so einen leichten Hype aus, wenn, wenn, wenn dann irgendwie die Bunte, die Bunte irgendwie twittert, dass, ähm, dass äh, Habt ihr schon die Lippen von Jenke gesehen? Ja, habt gesehen? ihr schon die Lippen von Matthias Jenke gesehen eigentlich? <lacht> Und dann, ja. Ich würde so gerne wissen, wie wir echt heißt. Ich habe keine Ahnung, aber vielleicht, ich, ich schieße einfach nochmal ein paar. Vielleicht ist einmal das Richtige dabei. Irgendwann ist ein, ein Richtiger dabei. Ja. Aber, ähm, das, das war wirklich so ein, wirklich so ein Fall von, also mit der Schönheits-OP. Ja. Das wäre halt so klug, also das wäre wirklich einfach so klug, das halt als Experiment zu tarnen, wenn der einfach Bock hat, sich die Tränensäcke einfach zu äh, Vor allem, was der alles gemacht hat, ich glaube, der hat schon stabile Tränensäcke mittlerweile, hat, also, oder? Also, der Mann besteht, besteht im Grunde aus Tränensäcken. Ja. ja. Der, ist, äh, der ist aufgebaut, so DNA-mäßig, okay. relativ nah am Tränensack. Vielleicht kann man auch die Flüssigkeit aus dem Tränensack einfach direkt in die Lippen applizieren. Vielleicht kann man das auch einfach umleiten, intern. Ja. ja. Mit so einem so ein Katheterleben. so eine Drainage. <lacht> das, ja, man weiß es nicht. Weiß ich auch nicht. Ja. Aber äh, spannendes Thema auf jeden Fall. Ja. Es kommt, Da komme ich irgendwie direkt auf die nächste Sache. Und zwar ist mir letzte Woche was passiert, weil wir gerade hier mit äh, Schönheits-OP beziehungsweise ja, Operation allgemein ja. ähm, geredet haben. Und ich bin ja aktuell für meine Doktorarbeit im, im Klinikum. Ja. Und ich hatte letzte Woche echt eine ziemlich, ziemlich stressige Woche, Mhm. wo ich echt, ja, tendenziell ähm, einige Stunden mehr am Tag dann drin war als sonst. Und ähm, hatte dann irgendwie einen, so so einen Moment, wo ich, wo ich dann dachte, okay, krass, irgendwie ist vielleicht doch alles gar nicht so wichtig jetzt gerade. Ich erzähle jetzt einfach, und zwar war ich da gerade auf dem Sprung und war relativ gestresst und wollte zu unserem Mikroskop, das ist in einem anderen Raum letztendlich, wo man quasi einmal durch die komplette Patientenstraße laufen muss, wo dann halt alle Patienten letztendlich rumlaufen. Und äh, ich hatte irgendwie nicht viel gegessen und dachte mir, komm, zur Stärkung holst du dir jetzt ein paar Gummibärchen im, im Automat. Und dann war da ein Patient, mit dem ich quasi zeitgleich an diesem Automat ankam und ähm, ich mache das im Normalfall immer, dass ich sage, gehen Sie ruhig vor. Also ich ich glaube, in in neun von zehn Fällen, außer ich, keine Ahnung, bin wirklich so im Stress, dass ich sage, ich 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 will jetzt meine Gummibärchen. Ich will jetzt meine Gummibärchen als Erster. ähm, Sage ich immer, gehen Sie ruhig vor. Und dann ähm, war da dieser Mann, der echt gebrechlich war und seinen Tropf mit sich rumgeschleppt hat und man gemerkt hat, ähm, dem geht's nicht gut, auf ja. jeden Fall geht's ihm nicht gut. Äh, und dann schaut er mich so an und meinte, äh, nee, nee, alles gut, ähm, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Okay. Und irgendwie hat mich das in dem Moment so äh, getroffen, weil ähm, es ihm offensichtlich, ich weiß nicht, was er hatte, ja. aber ihm ging's offensichtlich nicht gut und dieser Satz von von diesem gebrechlichen Mann von wegen geh ruhig vor ich habe ja jetzt ich habe schon noch ein bisschen Zeit so ja. hat mich irgendwie voll aus der Bahn geworfen okay. und äh, hat mich dann irgendwie den ganzen Tag nicht so richtig losgelassen und ähm, dementsprechend wollte ich dieses Thema irgendwie mal aufgreifen weil ich glaube dass man tagtäglich so viel Zeit irgendwie mit irgendwelchen sinnlosen Sachen verbrennt, mehr oder weniger. Und ähm, deswegen wollte ich dich mal fragen, was glaubst du, wäre so der der, äh, Zeitverbrennungsofen in deinem Alltag, wo du sagst, boah, wieso äh, mache ich das jeden Tag und äh, ich könnte die Zeit, die ich da nutze, für für diesen unnötigen Part in meinem Alltag, könnte ich für sowas viel Nützvolleres ähm, verwenden? Hast du da irgendwas? Also tatsächlich, tatsächlich gibt es da, gibt's da natürlich reichlich. Ähm, ich, muss, ich muss mir jetzt natürlich auch überlegen, was so das, das, äh, das Haupt, Hauptding ist. Ähm, aber klar, ich, ich, finde, ich finde tatsächlich ist es immer eher was aus der Kategorie, also eher was Verpflichtendes. Also wenn man jetzt halt, wenn man jetzt halt sagt, äh, Verpflichtung sieht äh, für mich so aus, dass ich Dinge, gewisse Dinge tun muss um äh, andere Dinge tun zu können, ja. ähm, dann ist es natürlich in irgendeiner Form Arbeit. Ähm, aber die, also ich, ich glaube, da hatten wir es ja auch schon mal drüber, generell habe ich, glaube ich, eine Arbeit, die mir prinzipiell schon auch Spaß macht mhm. und wo ich jetzt auch nicht sagen würde, dass sich das immer zu einer äh, wie eine Verpflichtung anfühlt. Aber es gibt es, also es gibt es viel. Ähm, ja. Und wenn ich wirklich so, so frei meine Sachen machen kann, wie ich sie möchte, dann finde ich, f- fühlt sich das auch nicht wie vergeudete Zeit an, aber häufig, ähm, aber häufig bin ich halt auch in an einem Punkt oder beziehungsweise bin, äh, komme ich an einem Punkt, ähm, jetzt zu, zu einem Projekt dazu, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, bei dem es viel darum geht, die Fehler von anderen Leuten auszubügeln. Und das ist prinzipiell auch nichts Schlechtes, finde ich. Also ich mache, ich bin auch, bin jetzt auch nicht, äh, bin jetzt auch nicht jemand, der dann sagt, so, hey, der, der, ähm, der Otto hat ähm, dieses und jenes falsch gemacht und jetzt sitze ich hier eine Stunde länger dran, weil der das falsch nicht richtig gemacht hat und falsch gemacht hat. So. <lacht> ähm. Das ist jetzt auch nicht so hundertprozentig meine Art, aber ich glaube, wenn sich das häuft oder beziehungsweise wenn du wirklich, wenn du wirklich ähm, jetzt nicht nur eine Stunde, sondern halt einfach ähm, sechs Stunden am Tag mehr machen musst, weil, ähm, weil irgendwer anders nicht das tut, was er eigentlich tun soll, dann ist es, dann ist es irgendwann frustrierend und dann bin ich auch an einem Punkt, wo ich sagen würde, dass, ähm, das ist einfach so viel vergeudete Zeit. Und dann ist es auch wirklich so an einem Punkt, wo ich sagen würde, dann dann tut es auch weh zu sehen, ähm, mit was ich mich beschäftigen muss und mit was sich andere Leute, ähm, also mit was sich andere Leute beschäftigen müssen. Ich finde es irgendwie super schwierig, weil ich schon das Gefühl habe, dass in den letzten Jahren der Trend dazu, jeder muss so produktiv sein wie möglich, immer stärker wird und da die Leute immer, immer lauter und stärker kommunizieren. Schau mal, wie produktiv ich bin und ähm, so vergeudete Zeit, in Anführungszeichen, irgendwie so ein No-Go geworden ja. ist und ähm, Zeit, die man, ja, in der man jetzt nichts so richtig macht, irgendwie unter Umständen gesellschaftlich so eine Zeit ist, die, die dann auch nichts wert ist. Ja. Obwohl die glaube ich, für einen persönlich häufig ja super wertvoll ist. Ja. Ähm, und deswegen sehe ich mich da irgendwie selber immer so in, ähm, in einem Dilemma, weil ich merke, dass, wenn ich einen Tag lang nicht so richtig was mache, ja. schon so ein, so ein ungutes Gefühl bekomme und mir denke, hey, ich könnte ja so viele Sachen ja. machen. Ja. Aber es teilweise halt auch einfach echt gut tut mal, ähm, ja sich Zeit für sich selber zu nehmen und nichts zu machen so richtig ja, ähm, ja dementsprechend bin ich auch auf eine weitere Frage gekommen ja ich, ich wollte dazu noch ganz ja, kurz was klar, sagen Sorry. Ähm, und zwar finde ich es erstaunlich weil du es jetzt auch gerade gesagt hast ähm, aber und das würde ich auch gerne mal von dir wissen wie das für dich ist aber aktuell finde ich fühlt sich es ähm, fühlt sich wahrscheinlich besser an also besser in Anführungsstrichen in ganz großen Anführungsstrichen mhm. Ähm, wenn, du, wenn du dir vorstellst du sprichst mit du sprichst mit irgendwem der dir nahe steht oder, ähm, oder ähm, jemandem, der dir halt so halbwegs nahe steht ähm, wenn, wenn der oder diejenige dich fragt so, hey was du so die letzten Wochen gemacht hast glaube ich ist es ähm, fällt es einem persönlich einfacher zu sagen so boah ich habe ich habe wirklich richtig viel arbeiten müssen und ich hatte richtig viel richtig viel um die Ohren und richtig viel zu tun das fühlt sich besser an als zu sagen so, ich habe eigentlich die letzten Wochen eigentlich gar nicht so viel gemacht und hing viel rum. Ja, voll. Also und das ist eigentlich, das ist eigentlich schon, äh, schon krass, weil im Grunde, wenn das wenn du davon ausgehst, dass es jemand ist, der dir nahe steht, dann sollte sollte der oder diejenige ja wissen, dass dieses, ähm, dieses Rumhängen, beziehungsweise das, was für sich machen, ähm, für dich persönlich halt sehr viel angenehmer ist, als, äh, als jetzt hier im Schacht äh, sechs Stunden extra zu machen. Und ähm, das finde ich tatsächlich so von einem von persönlichen Empfinden her ganz arg äh, kurios, weil ähm, das ja eigentlich, das ja eigentlich schwachsinnig ist. Also, also dieses, diese Produktivität oder die Effizienz, die man dann irgendwie ähm, nach außen trägt und sagt, so guck mal, was ich alles mache und was ich alles schaffe und was ich alles um die Ohren habe, ist ja kein, ist ja kein Hype. Also das ist ja nichts, wofür Leute, die dann auf die Schulter klopfen und sagen, so, wow! Cool. Ich weiß nicht, ob man sich das selber einredet genau. oder ob es ja. schon so subtil ähm, einfach gesellschaftlich mitschwingt, also ob das klar, wenn also das ist ja schon so ein so ein in Anführungszeichen anerkennendes ja, ja. okay krass, ja. du, du bist ja gerade ja. richtig fleißig so ja. Ja. Ähm, ja, Fleiß ist halt irgendwie so eine Tugend also ja. und dieses dieses Überstunden machen oder dieses länger im Bu- Büro hocken ist, ist schon was, was, ähm, weiß ich nicht, was wo, was irgendwo verankert, halt schon auch was Gutes ist. Yeah. Und das ist eigentlich das ist eigentlich Quatsch, wenn man es, aber es ist halt, wie du schon gesagt hast, das ist halt irgendwie, irgendwie ist es da drin. Also ja. es ist irgendwie. Und ich, also ich, ich nehme mich da auch gar nicht raus. Ich, ich mich auch nicht. Ich kriege es ja. auch aus ja. mir nicht so richtig nee. raus, muss nee. ich schon, nee. schon gestehen. Ähm, deswegen eine interessante Anschlussfrage, die ja. ich aufgeschnappt habe. Oder wenn du jetzt wegen dem Pyrotechnik und Koksschmuggeln ins Stadion, ja. wenn du dafür ähm, von den ansässigen Polizisten geschnappt ja. werden würdest ja. und du ab morgen für zwei Jahre in Knast müsstest, ja. wie würdest du dir in den zwei Jahren, wo du zwei Jahre quasi Zeit ja für dich hast, ja. was würdest du in den zwei Jahren machen? ich würde, glaube ich, richtig viele Liegestützen machen. Ich glaube, ich würde da rauskommen. Wir wären ein richtiges Biest. Und ich hätte einfach, ich, ich, ich könnte Ich würde nur aus Brustmuskeln bestehen. W- ich würde nur aus Pektoralis bestehen. Ja. Ich würde einfach, ich würde einfach richtig viele Liegestützen können. Und so äh, ernst, ernsthaft? Ähm, also tatsächlich, also glaube ich, ich, ich ja. glaube, ich würde schon, ich würde schon, ähm, wenn, also das war jetzt so, so halb ernst. Ja. Ähm, also klar, ich weiß es nicht, in was für einem Premium-Knast ich dann unterkomme, ja. aber ich stelle mir schon vor, dass man da, ähm, dass man da … Habt ihr auch 50er-Kurzhandel? <lacht> <lacht> dass man da, ähm, dass man da schon auch, dass man da auch schon auch ein bisschen, bisschen Sport machen kann, ja. draußen im Hof. Ja. Also so stelle ich mir das vor, dass da, dass da so ein paar, so ein paar Sachen, da sind da so Basketballkörbe, so Langhantelbänke ja. und solche Sachen. Und das würde ich, glaube ich, schon, schon vermehrt machen, ähm, und zum anderen würde ich aber halt auch, ähm, ich glaube, ich glaube auch mehr lesen. Ja. <lacht> das ist eigentlich so lost, dass man sich das vorstellt, wenn man, äh, weil das könntest du ja auch ohne, außerhalb vom Knast Ja, machen. das meine ich, ja. genau, weil du, also ich meine, man kann sich ja seine Zeit letztendlich einteilen, ja. wie man möchte. Ja. Das ist ja nur ja. Prioritäten, die man aktuell setzt. Ja. Und ähm, deswegen, wenn man, wenn man sich davon frei macht, was man, aktuell für Verpflichtungen in Anführungszeichen, ja. ich sag, wirklich in Anführungszeichen, wenn man äh, sich davon frei macht und sich überlegt, ich habe jetzt zwei Jahre Zeit, wie würde ich die für mich nutzen? Ja. So, finde ich irgendwie voll interessant und ja. auch echt nicht unwichtig, sich das vielleicht mal zu … Was würdest du denn machen? Ich würde auch auf jeden Fall ähm, mehr lesen. Ja. Und ich glaube, ich würde anfangen zu schreiben. Ja, okay. Ich glaube, ich würde anfangen, vermehrt ähm, ja, also Texte zu schreiben ja. und würde ähm, versuchen, mir so ein bisschen Musizieren selber beizubringen. Also okay. je, je nachdem, ob das so ein Premium-Knast ist, dass es sowohl 50er kurzhandeln als auch so ein, eine Gitarre, äh, so eine Gitarre und ja. ein Flügel gibt. <lacht> äh, aber ich ja. glaube, das wären so die, die Sachen, die ich machen würde. also Kommt, glaube ich, auf das Vergehen drauf an. Also ich glaube, so der Pyrotechnik-Knast ist schon ja. auch relativ premium ja, der ist schon gut. Ja. Da hat man alles, was man was man möchte. Ja. Ja. Alright, cool. Ja. Ähm, bisschen, bisschen deeper. Ja. Jetzt der, der zweite Teil, aber ist ja auch nicht ja. verkehrt, oder? Weißt du, was ich da, was, ich hab, hätte da anschließend auch noch ein anderes Thema. Ja. Und zwar, ähm, eigentlich witzig aber auch ein bisschen, auch ein bisschen mellow. Und okay. zwar, ähm, ich finde aktuell ist so ein bisschen, ist ja auch so ein bisschen die Teezeit. Ja. Yeah. Also Leute, also außer die Leute, die wirklich felsenfest behaupten, dass Tee im Sommer wirklich einen richtig runterkühlt, aber darüber haben wir auch schon mal geredet. Ähm, die, also w- wenn es nicht die Leute sind, dann gibt es wirklich ja, also für die meisten Leute fängt jetzt ja wirklich so die Jahreszeit an oder hat vor ein paar Monaten angefangen, wo man sich dann auch mal wieder den guten, den guten Räubuschminze aus dem, aus der Schublade holt. Und sich so einen guten, so einen guten Tee aufgießt. Ja. Und ich finde es total kurios, aber ich finde, Tee hat immer so was leicht Mellowartiges. Echt? Also ich finde, wenn man sich einen Tee macht, wenn man sich jetzt einfach so einen Tee macht, dann finde ich das immer so ein bisschen traurig. Ernsthaft? <lacht> ja. Also ich finde so, ähm … Also es hat zum Beispiel, ein, also es hat natürlich auch irgendwo was Gemütliches, weil ja. es ist dann schön warm und so. Aber ich finde in erster Linie in mir keimt dann so ein, so ein, oh, ist alles okay? Ist alles okay mit mir? Also nicht nur mit mir, sondern halt auch mit dem oder derjenigen, die ich dann Tee trinken sehe. Dann denke ich mir immer so, ist alles okay? Aber kommt es auf den Tee drauf an? Das ist nämlich genau das Ding, weil ich glaube, es kommt nämlich genau auf den Tee drauf an, ja. weil so eine, weil so, ein, weil so ein stabiler Früchtetee, ja. der, der sagt im Grunde die pure Lebensfreude aus. Wie ist es mit Rosenblüten-Vanille? Rosenblüte-Vanille ist auch eher so zum Entspannen. Echt? Ja. Okay. Aber sobald du irgendwie irgendwie sowas sowas Reibuschmäßiges ja. oder dir auch so ein Pfefferminz oder ein Kamillentee, ja. da ist irgendwas, also da ähm, gibt es irgendwas zu verarbeiten. Ja. ja, weiß ich nicht, aber … Aber ähm, es ist auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall einen anderen Grind, als wenn du dir jetzt ein Polana-Spezie aufsperrst. Das stimmt, das stimmt. Ähm, was wäre, was ist dein, dein Tee to go? Was wäre dein, deine, Lieblingssorte, wenn du mal wieder Mello drauf bist? Also wenn ich mal wieder Mello drauf bin und, ähm, ich mir, also, und ich mir wünschen würde, dass mir jemand einen Tee macht, dann, <lacht> ähm, dann würde ich mir so einen, so einen türkischen Apfel wünschen. Yeah. Ja. So einen Bayram. Ja. Türkischer Bayram. Türkischer Bayram. Mich kriegst du auch nicht mit einem Räubusch-Tee. Echt nicht? Ja. Mich kriegst du, also Räubusch-Karamell oder ja. Räubusch-Vanille. Kriegst du, kriegt da, man dich. Ja, safe. Okay. Ja. Ähm, oder klassischen Grüntee, bin ich auch dabei. Ja, Grüntee finde ich auch der gut. Ist so gesund. Aber der ist, da fühlt man sich danach auch eher vital. Also da, <lacht> da, da fühlt man sich danach auch eher so, so, boah, ja. ähm, jetzt kann alles passieren. Ich hatte gestern, ich hatte gestern echt einen, Ziemlich anstrengenden Notdienst irgendwie. Ja. Ich hatte von gestern auf heute äh, in der APO Notdienst gehabt ja. und da war ein komplett aufgelöster Familienvater, ja. der meinte, dass seine Tochter irgendwie Brennen beim Wasserlassen hat. Ja. Und hat dann gefragt, was man, was man da machen kann ja. und eben dann gesagt, das ist für mich jetzt aus der Ferne schwer zu diagnostizieren, was ich übrigens auch Bringen reichne. Sie die Tochter doch mal mit. Ja, lassen Sie doch mal hier urinieren. Ja. Ähm, habe ihm gesagt, dass ich das jetzt halt schwer sagen kann und ob er schon beim Arzt war und dann meinte er, nee. Ähm, dann wollte er aber irgendwas halt mit, mitbekommen ja. so und die meisten Sachen, die man in der Selbstmedikation bekommt, äh, die sind eigentlich erst für Jugendliche ab zwölf Jahren. Ja. Das habe ich ihm gesagt, weil da vor allem so für die, für die ganzen ja, Medikamente bei der Blasenentzündung ist was drin, was nicht so geil ist für, ähm, für die Leber unter anderem. Ja. Das habe ich ihm gesagt und dann meinte er, ja, dann teile ich das halt, dann kriegt sie nur die Hälfte. Und dann habe ich ihm halt auch nochmal gesagt, ja, ähm, ich kann es ihnen nicht empfehlen, also ich würde es nicht machen, ja. weil das halt einfach für die achtjährige äh, Liesel nicht, nicht gedacht ist, so. ja. Und dann wurde er schon ein bisschen pissig und dann meinte ich so zu ihm, ich kann ihn aber, einen Nieren- und Blasentee kann ich ihnen ohne, ja. ohne schlechtes Gewissen, kann ich ihn, den gerne ja. mitgeben. Und dann ist er auch relativ ähm, empört abgedampft, weil er meinte, ja, Tee habe ich zu Hause auch. Ja. Wahrscheinlich auch ein bisschen mellow drauf, weil seine Tochter äh, Schmerzen beim Wasserlassen ja. hatte. Ne? Ja. Das ein kleiner Aufreger gestern, aber was willst du machen? Was willst du machen? Ja. Die Tee-Stories. Ja. Wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht? Oder eine ganz andere Story. Ja. Das ist mir letztens bei mir selber aufgefallen. Ähm, Was ist so bei dir ähm, die letzte Instanz, wenn du irgendwas partout nicht aufbekommst, irgendeine Verpackung nicht aufbekommst? Ja. Dann gibt es ja, und das ist so ein spezieller Typ Mensch, der dann aber sowas von schnell dieses Ding zwischen den Zähnen hat und versucht, mit den Zähnen das, diese Verpackungen ah, ja. in irgendeiner Form aufzubekommen, ja, ja. oder wenn du, wenn du einen zu harten Doppelknoten gemacht hast, ja. dann versucht er da, den Knoten irgendwie mit den Zähnen so aufzubeißen. Ja. Und ähm, was ist, was ist, würdest du sagen, dass du, dass du als letzte Instanz, wenn du irgendeine Verpackung nicht aufbekommst, würdest, würdest du da deine Zähne äh, … Nie Leben. Okay. Nee. Wie, wie gehst du davor? Einfach? Also wenn wenn es jetzt so eine so, also hart mit einem Maschinengewehr? Ich würde einfach ich würde einfach mit einem Beil das dann aufmachen. <lacht> nee, ich mache also wenn, wenn wir so von, von, von so einer Plastiktüte reden, ja. dann, ähm, dann würde ich tatsächlich irgendwann zur Schere greifen ja. oder halt allgemein zu irgendwas Spitzem. Also ich habe auch immer relativ schnell meinen mein Schlüsselbund parat, ja. wenn es um sowas geht, da einfach so ein kleines Loch rein zu, rein zu hacken. Und dann, äh, und dann von da aus weiter zu arbeiten. Aber beispielsweise beim, äh, beim Chupa Chups, beim ja. Lucha, den ja. wir schon mal hatten, ja. ich finde da, also da sehe ich mich schon auch, wenn man den da die die Plastikverpackung… Siehst nicht, du da die Zähne? Ja, da da, da reiße ich schon auch ein bisschen mit meinen Schneidezähnen umher. Okay. Na, das, ich ich fühle mich da immer bei immer unwohl bei, wenn ich wenn ich ja. meine, meine wenn ich, Zähne… Es also. gibt auch meiner Meinung nach, das schüttelt mich. Ja. Brr, da da schüttelt mich. <lacht> Wenn Leute, nur schon, wenn ich dran denke, okay, ich, ich bin bereit, ich kann es ja. erzählen. Erzähl. Wenn Leute so ein, eine Bierflasche mit den Zähnen auf... Also ich, ernsthaft, wenn Leute ja. das machen, ich höre da immer, wie, wie der wie der Zahn so in zwei bricht oder irgendein ja. Stückchen von, ja. von dem Backenzahn abbricht. Ähm, wir sind weiter. Also wir sind, von der Zivilisation her sind wir weiter, als der Backenzahn zum Bier aufmachen. Boah. Es gibt Feuerzeuge, es gibt einen guten Meterstab, ja. ähm, andere Flaschen. Andere Flaschen, es gibt ähm, Kanten, Kanten so jegliche Art. Es gibt so viele Kanten im Leben. Boah, im oder? Leben gibt es wirklich richtig viele Kanten. Weil äh, und an jeder kann, wir ja. haben auch Ecken und Kanten. Ecken und Kanten und an all diesen Ecken und Kanten kannst du Bier aufmachen. Ja. Ja. Man braucht keine Backenzähne mehr. Nee. Also, nee, also das ist auch eine Kante, aber … Das ist wirklich eine schonbare Kante. Also ja. das ist wirklich was, wo, woran, wo, wo man keinen Kronkorken ansetzen sollte. Nee, wirklich nicht. Nee. Also um Wein zu entkorken, hingegen sind Backenzähne hervorragend geeignet. Da kannst du. Ja, ja. <lacht> Weiß nicht, wie das genau funktionieren ich auch soll. Nicht. Aber. <lacht> da gibt es auch diese, diese absolut absurden Lifehacks, hacks dass man irgendwie so eine, dass man so eine so eine Weinflasche in so einen Schuh stecken soll und den Schuh dann irgendwie an die Wand klopfen soll und irgendwie durch die. Durch den Druck geht dann irgendwann der Korken raus. Ja? Yeah? Ja. Okay. Oder ich, ich kenne nur, dass man ähm, quasi mit irgendeinem Löffel oder so ja. immer an dem Flaschenhals so ganz leicht klopft. Aber das ist beim Kronkorken. Das ist beim Kronkorken. Und irgendwann geht die auf. Und das funktioniert? Das funktioniert. Mit einer anderen Flasche. Okay. Ja. Das ist total faszinierend. Hast du schon mal probiert? Ja. Das ist ein absoluter Partytrick kannst auch einfach mit dem Feuerzeug aufmachen. Man kann es auch einfach, aber früher, als es noch keine Feuerzeuge gab und keine Backenzähne und keine Backenzähne. Da, hatten die, da bestand der Mensch im Grunde nur aus Schneidezähnen. Das war nämlich noch in der Zeit, als wir, äh, als wir nicht äh, gekaut haben, sondern im Grunde unsere Tiere selber mit dem Maul gefangen haben, Was? Da hatten wir nämlich hervorragend ausgebildete äh, Eckzähne und Schneidezähne. Ja. Da haben wir nur ab, abgeschnitten und ab und gerissen, und gerissen so ja. und geschluckt. Ja. Das war so unser Ding. Und erst später haben sich dann die Backenzähne entwickelt. Die gute alte. Also wir noch Räuber waren. Ja. Ja. Dann kam die Sammlerzeit. Dann kam die Sammlerzeit und da wurde dann das Knäckebrot Brot erfunden. Ja. Und da waren dann die Backenzähne essentiell. gab es erst Knäckebrot und dann Backenzähne oder anders? Ich glaube, es gab zuerst Knäckebrot, weil die Evolution braucht ja immer was zu tun. Stimmt, also wenn die du, muss ich ja an die äußeren Gegebenheiten genau, noch anpassen. Die passt sich jetzt nicht einfach mal so ins Grüne mit Backenzähnen an irgendwas an, was es nicht gibt. dort ja. an Darwin an der Stelle. dort an Darwin, der die Evolution 800. quasi erfunden hat. Ja. Ja. Und dadurch auch das Knäckebrot. Und das Knäckebrot mit. <lacht> uh, ja. gut. Weißt du was? Was denn? Ich würde sagen, an der Stelle, ähm, lassen wir die Leute einfach mal in ihre Woche. Ja, können oder? wir machen. Ja. So eine Vorweihnachtswoche. Für, ja. Ich muss mich jetzt, boah, ich muss jetzt richtig selber basteln, ey. habe ich ja. ja ganz vergessen. Ja. Ach stimmt, das ist, äh, die glatt wieder entfallen. ja. ja. Es wird für 25 Euro Origami gebastelt. Ja, das finde ich, okay. ja. find ich okay. Oder so kleine, so kl- Ja, ich will dir auch nicht, nichts vorgeben. Nee, ich ja. mache das schon selber. Ja, mach das selber. Ja. ja. Okay. Und, ähm, Aber dann auch verpackt. Ich will nicht, ich will nicht so ein Geschenk, was, was dann, was so, so Leute, die, oh. die, die dann die äußere Umverpackung von, ja. von deinem Lego Technik. Ja, wo du halt schon siehst, was es ist. Ja. Also. Das ist die Umverpackung das ja. ist nicht verpackt nee das ist einfach nur ein Karton ja. und auf dem Karton steht drauf was drin ist also pack's ein damit man es nicht sieht ja ich finde ich, so. ich finde find, durch einpacken kann man so viel kann man so viel zauber noch äh, da hinzufügen Voll. bei dem noch so bei dem noch so schrabbeligsten geschenk ja. Ja. bist du bist du ein ähm, geschenkband mit der schere verquirler auf jeden Fall echt ja Boah, ich kann das nicht. Echt nicht? Ich kann das nicht. Musst du mal probieren, das macht auch richtig ja, Spaß. Ich, ich probiere es jedes Mal und dann äh, kommt da wie so ein lommeliges Scheißteil bei rum. <lacht> Aber das kräuselt sich absolut nicht. Das kräuselt sich nicht? Nein. Okay. Da müssen wir mal zusammen machen. Ja. Yeah. Dann zeige ich dir das. Machen wir. Ja. Aber nicht bei äh, meinem selbstgebasteln. Nee. Also ich komme dann, komm dann halt frühestens irgendwie beim, beim Geschenkband verzwirren komme ich dann ins Spiel. Ja. Und dann zeige ich dir das. Dann lass du dir selber dein Geschenkband verzwirren. Genau. Das ja. ist sehr herrlich. Ja. Oder? Es, also klingt, äh, klingt, äh, klingt traumhaft. Und ihr Leute da draußen, da draußen, da draußen, ihr geht jetzt auch mal wieder, wieder zurück an die Geschenkverpackstation. Oder vielleicht seid ihr auch gerade dabei. Oder vielleicht seid ihr auch selber das Geschenk. Boah, einfach ja. mal selber an sich so ein bisschen mit der Schere verquillen. Das meine ich gar nicht, aber an sich <lacht> einfach mal so ein, so, so ein, so Geschenkband hinmachen. Ja. Und einfach mal, einfach mal auch wieder den eigenen Wert erkennen. Ja und sehen, dass ihr alles, dass ihr alles wundervolle Geschenke für manche andere Leute seid. Ja. Und damit. Das ähm, wäre ja herrlich. Das ja, war wunderschön. Wunderschön. Oder? Und Damit lassen wir euch jetzt in die neue Woche. Geil. Tschüss. Tschüss. Bis nächste Woche. Ja, nächste Woche. Ja. Genau. Oder? Ja, ja. Machen wir das? Machen wir so. Machen wir so? Machen wir so. Dann zur gleichen Zeit wieder. Zur gleichen z- Zeit, selbe Uhrzeit, ähm, gleiches Datum, äh, anderer Tag. Und Jahreszeitmäßig auch gleich. Jahreszeit, aber im Frühling. Okay, okay, tschüss.